0: está Boa tarde, minhas amigas, meus amigos internautas. Este é o canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. São 15 horas e 4 minutos. Hoje é 8 de agosto de 2019. E nós iremos dar início aqui à segunda rodada para conversar sobre o projeto Futurice. Fizemos a primeira rodada na segunda-feira, dia 5 de agosto, com três professores. Da, do Instituto Federal São Paulo Campos Piracicaba, o professor Valdemar, o professor Uirá e o professor Alexandre. É, deste primeiro programa, nós focamos é, conceitualmente o que é este programa Futurice. Né? Eu recomendo a todos que estão nos assistindo agora que também assistam o primeiro programa para ter noção detalhada do que é este programa Futurice. Hoje o enfoque aqui será mais no campo político do que representa este governo. E, para tanto, nós convidamos algumas lideranças do movimento estudantil. Eu vou apresentar aqui a Stephanie, a Stephanie representando a UBS, temos a Bianca Borges representando a Uni e, e o Kias, que entrará no ar ao longo da nossa conversa, representando o DCE da USP. E temos o professor Adelino, já conhecido é, da nossa do nosso público colaborador do canal professor Adelino também do Instituto Federal São Paulo Campos Piracicaba é, mestrado em ciências da religião pela PUC doutorado em filosofia pela Universidade Católica de Portuguesa e pós-doutorado em pesquisa de direitos humanos pelo de, pelo Departamento de Economia Administração e Sociologia da ESAUC, Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz. Bom, eu quero inicialmente agradecer a presença de todos por terem aceito o nosso convite. Eu vou fazer aqui rapidamente, mas muito sucintamente, o que foi a, as amarrações mais importantes feitas no programa de segunda-feira. <risos> segunda Perdoe, eu estou com uma tossezinha, vou interromper com algumas tosses Sobre o projeto Futurice, né? professor Valdemar, ele pensou dois termos que me parecem balizar deste programa. O, o primeiro termo que ele utilizou foi heteronímia, que é o, a antítese de autonomia. Então, o projeto se ataca frontalmente a autonomia das universidades no que diz respeito aos seus cursos de graduação, ao seu financiamento... A, as próprias instalações físicas dos, das universidades e dos institutos federais e é um eixo balizar deste deste projeto. Um outro termo muito interessante que aponta para um eixo muito nevrálgico do projeto é, ele se refere à mercandi, mercantização que ele coloca como sendo um estágio anterior à mercantilização. O que seria essa tal mercadização? Seriam os grandes conglomerados que hoje coordenam vários eh, grupos, grupos de, de faculdade, de escolas, que geram conteúdos para essas escolas, são os grandes gestores de várias redes já atuando eh, no ensino no Brasil. E são conglomerados internacionais, existem alguns nacionais também, mas os maiores são aqueles que estão vindo de fora para entrar no Brasil nesse mercado. E a mercantilização seria a chegada destes grupos como organizações sociais, administrando os institutos federais e as universidades federais. Para num segundo momento, que ele coloca como sendo a mercantilização de fato, que é transformar em produto de mercado tudo que as universidades e os institutos federais produzem. Então, basicamente, eu acho que são os eixos assim, nevrálgicos desse projeto e é, portanto, um ataque ao ensino público e que nós todos temos que debater, enfrentar e irmos para a rua para fazer a mobilização necessária para tentar frear esse ataque à autonomia dos, da, do ensino público no Brasil. Bom, feito essa, esse preâmbulo muito sucinto, eu vou passar a bola para o professor Adelino complementar esse raciocínio, desenvolver algumas ideias sobre esse projeto e a partir daí a gente abre a roda para os representantes do movimento estudantil. Professor Adelino, uma boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui na nossa roda.
1: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Stephanie. É uma alegria estar aqui, Cláudio, mais uma vez para é, conversarmos. E agora a dificuldade é que a gente só se encontra para falar de temas difíceis, né? É, é ataque sobre ataque. Né? Mas eu queria antes de entrar no, no, na temática que você introduziu já muito bem, é dizer da alegria que está, que é estar aqui com a Bianca, com a Stephanie, na né? nossa polícia fazer conhecê-las, né? lideranças estudantis de suma importância. Quer dizer, hoje há uma expectativa, é, Cláudio, de que a liderança estudantil e os jovens, de modo particular, seja talvez aí o ponto de equilíbrio, né? E, e a grande luz que nós é, precisamos aí é, num cenário é, tão difícil. Né? Eu queria falar o seguinte. Eu é, acho que você, não, eu, eu acompanhei o programa de segunda-feira e, e penso que vale a pena quem não assistiu, né? A gente recomenda o programa está aí disponível e ali os professores fizeram uma análise, eu diria assim, muito fina, muito criteriosa, de um programa que ainda é novidade, né? Porque nós estamos debatendo em cima, é quase que de apresentações de PowerPoint. O governo ele se esquiva de apresentar os detalhes, não é? É, e essa postura que é recorrente desse governo. Mas eu queria lembrar, de modo bem geral, que a educação, ela, primeiro, ela não se constrói sem investimento, investimento, a gente poderia pensar, investimento pesado, né? principalmente numa realidade como essa, como a nossa. Nós estamos ainda num contexto, Cláudio, que a educação superior ela não está consolidada é, alguns programas e parece que essa é, é a leitura né do da atual né administração é, como se nós tivéssemos já consolidados e agora vamos buscar financiamento externo né fazer essa parceria público-privada quer dizer é, mesmo eu falo do instituto federal nós estamos num processo de expansão, estávamos num processo de expansão da rede, e mais do que expansão, é, com políticas educacionais voltadas para inclusão e para permanência. Esse é um debate, por exemplo, que o programa Futurist não faz. Né? Nós estamos num processo, e essa é a realidade do Brasil, é, ainda de abrir vagas é, dentro de uma perspectiva de expandir o acesso ao ensino superior e, no caso do Instituto Federal, também o acesso ao ensino integrado, que nós chamamos, né? que é o nível médio. É, no sentido não só de trazer o aluno carente para cursar uma universidade de qualidade ou fazer um ensino médio público é, de excelência, mas também no sentido de criar políticas para permanência desses alunos. Então, quando a gente fala de um programa como esse, é um programa que parte de uma realidade que não é a nossa. Né? A nossa realidade é ainda né, avançar é, no sentido de expandir as vagas para contemplar os jovens né, e as comunidades mais carentes, né? não só jovens. O Instituto Federal, por exemplo, tem uma peculiaridade. Né? Nós, como temos cursos que vão desde o médio, integrado com o técnico, até o ensino é, superior e pós-graduação, então nós não atendemos apenas jovens, nós atendemos uma comunidade que anseia pelo conhecimento. Eu queria fazer essa introdução, porque eu quero ouvir os alunos, mas a nossa avaliação, talvez a gente pudesse pensar, ao longo do programa, é, três elementos fundamentais que o, o futuro, se de uma certa maneira, ele não enfrenta. Né? E que tem a ver com investimento, esse é o ponto fundamental, investimento público, né? no sentido de democratizar o acesso à educação. Então, a primeira questão é que a educação ela se faz com estrutura material, é necessário construção de prédios, de laboratórios, né? Tudo, é, quadras, anfiteatros, bibliotecas, essa estrutura material, que é pesada, ela exige investimento, né? então não é simplesmente é, só para brincar, né? E, e às vezes o programa futuro se avança nisso. Não é simplesmente uma empresa adotar uma sala e colocar um computador ali e pôr o nome dela na sala. Né? É mais do que isso. Educação é muito mais. Então da parte estrutural é preciso pensar a educação do ponto de vista ainda do investimento, é, dos profissionais que atuam, todos os servidores, né? No sentido daquilo que nós chamamos é, de uma universidade voltada para a educação. Então você tem que ter um corpo técnico, o um corpo discente, preparado. Nós tivemos uma live outro dia do, do ministro, é, que ele dizia que os professores né, em algumas universidades dão oito horas de aula. né? Ele se esqueceu de incluir ali a questão da não só do ensino, não é, mas a preparação do material de ensino, ele se esqueceu da dimensão da extensão e da dimensão da pesquisa, que é um grande diferencial do Instituto Federal e das nossas universidades públicas. Então, a gente falou da infraestrutura, que requer investimentos pesados, a gente falou de um corpo de profissionais, desde né, da manutenção dos prédios, do corpo administrativo, e, e talvez culminando aí né, na figura do docente, é, no sentido do preparo, do tempo, da pesquisa, da dedicação para a extensão. E nessa dimensão é preciso também pensar aí a, a presença do aluno, não por último, né. Mas esse aluno que vem de uma realidade que tem muitas demandas. Por exemplo, no Instituto Federal os nossos alunos têm necessidade de ter almoço, como em todas as instituições. Né? Mas o almoço, o transporte, algumas alguns alunos, né e do ponto de vista até de uma porcentagem significativa que precisam ter bolsas para continuarem estudando para não terem que ir para o mercado de trabalho, né? Ainda é, numa idade muito jovem, não é? Apesar da, da legislação proibir, mas essa necessidade de você ter algum subsídio que te possibilite permanecer na escola. Então, quando se fala em educação no Brasil, é preciso pensar nessa dimensão. Essa ideia, por exemplo, vamos fazer uma educação barata é, que todo mundo vai acessar em casa, né? isso não é a verdade é, de muitas famílias. Mesmo aqui, nós temos um grande centro como Piracicaba, ué, muitos dos nossos alunos só acessam a internet pelos seus smartphones. né? E numa realidade que nem todos têm smartphone, nem todos têm internet em casa, precisam estar no colégio para usar a estrutura do Wi-Fi. Né? Bom, eu queria terminar, porque eu quero ouvir os alunos, dizendo o seguinte, é, é preciso pensar a educação num sentido mais sério. Né? É, é, todos esses projetos, a gente já enfrentou no governo golpista do Temer, é, já é esse ensaio de se desmontar a educação pública e gratuita. O nosso debate tem que ser para avançar, para que a escola ela possa ser um espaço de formação mais ampla, né? É, inclusive é, nas condições materiais para receber o um maior número de alunos. É, nós não estamos no, no campo de uma educação consolidada. Eu termino por aqui,
0: Cláudio. Passo a bola para você. Muito bem, professora Adelino, Acho que você fez uma apanhada importante aí do que representa esse projeto e quais são os desafios que nós temos pela frente. É, o Ilkias que acaba de chegar aqui na roda. Ele é o um representante do DCE da USP. Boa tarde, o Kias. Um prazer ter você aqui com a gente. E boa tarde. Está me ouvindo? Está ah, ótimo. Estamos ouvindo o som. Está tudo enquadrado direitinho. Então, eu vou, dar, eu vou abrir a roda agora para ouvir um pouco é, o movimento estudantil. Vou começar pelas meninas. O Kias, se você me, me permite, vou abrir a roda ouvindo a Stephanie, representante da UBS, Stephanie, como é que você está vendo toda essa discussão sobre o Futurice? Quais as perspectivas para o dia 13 de agosto? Como é que a UB está se articulando? Enfim, fica à vontade aí para dar um panorama geral sobre como é que você está sentindo todo esse, esse clima do Futurice, por favor.
2: Boa tarde. É, estamos
0: escutando bem? Está ótimo, estamos escutando muito bem. Deixa eu agradecer. Obrigado por você ter aceito o nosso convite também, viu? Seja bem-vindo. Isso,
2: nós, nós agradecemos a, a oportunidade, né? É, a gente tem visto o, o futuro se como alguns outros algum, algum existiu uma ausência de projeto, né e quando se apresenta um projeto se apresenta um projeto que não resolve os problemas reais da nossa educação né hoje a gente tem é, escolas que não tem livro a gente tem institutos federais que estão correndo risco de fechar institutos federais por exemplo do do ifrn que está sem água mineral então a gente vem com a precarização, tem o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, se eu não me engano, é, que não vai ter nem processo seletivo agora para o segundo semestre, então a gente vê mais uma vez a precarização da educação, né e o futuro, se ele só mostra como o e como o governo Bolsonaro, não tem responsabilidade com a educação, e para além disso, né, em anos que isso não acontecia, a educação é a maior preocupação de jovens né que, que tem até 24 anos, e isso é um problema que mostra claramente como vem se acontecendo a precarização da nossa educação. Para nós, é, o futuro ensina nada mais do que vender a nossa educação para os tubarões da educação que vão estar tá aí né, é, conseguindo fazer a administração da, das, dos grupos federais, das universidades, e com isso acaba acontecendo é, algo que Força os institutos federais, por exemplo, para a gente da UBS, né, que abrange também a questão das escolas técnicas, faz com que mais estudantes se distanciem do sonho de ter um ensino um, um superior, um curso técnico. E quando faz, quando se faz isso, você não vem somente educação, né? Você vende o sonho também da juventude de ter uma profissionalização, de ter um diploma na mão, que hoje é algo muito importante e também. Já vem se vendo né, a diminuição das bolsas do ProUni nos cursos presenciais. Então, é algo que querem enfiar a goela abaixo dos estudantes e que nós, do movimento estudantil, cada vez vemos como uma precarização ainda maior das nossas universidades, dos nossos institutos federais e com que distancia a juventude, principalmente a juventude de baixa renda, das periferias, a juventude que mora na zona rural, de ter um ensino superior e, com isso, também afasta o sonho de todo brasileiro de ter um país né, soberano, que defenda a sua soberania nacional, porque o investimento na educação ele é algo que é uma responsabilidade do Estado. E, quando apresentam um Futurice para a gente, o Futurice, gente, é, o Futurice ele faz com que as universidades possam estar tá vendendo a sua marca, né, pra, pra, é, como alguns estádios já fazem aqui no Brasil, e faz com que isso acabe acarretando cada vez mais, é, cada vez mais numa tentativa é, forçada de privatização das universidades e com isso faz, faz com que muitos estudantes acabem fechando, né, é, acabem não não acessando a universidade porque hoje a universidade pública e o instituto federal, o instituto federal principalmente tem um papel muito importante na interiorização da da ciência, da tecnologia, da extensão, da pesquisa, e quando a gente fecha, ou quando a gente privatiza o Instituto Federal, a gente afasta isso, né? a gente faz com que, por exemplo, volte a se concentrar nos grandes centros, com que os estudantes, que eu sou do interior do Paraná, por exemplo, com que os estudantes se distanciem cada vez mais uma possibilidade de estar, de fato, tendo um bom ensino. E também tem a questão da pesquisa e da extensão, né? como o professor Adelino falou, é, eles estão o, o próprio Mentraup né é um cara ligado aos aos, aos bancários né a grandes é, a nada né que tem a ver com a educação então parece que a gente tem um ministro da educação que não conhece a educação brasileira porque se ele conhecesse a educação brasileira ele estaria por exemplo discutindo o Fundeb né que acaba esse ano e que não tem se discutido e que para nós da UBS é uma coisa muito importante porque em algumas cidades, garante mais de 60%, por exemplo, do salário dos professores. Né? E aí, como se a gente já tem dificuldade de sustentar dentro das escolas com o Fundeb, sem o Fundeb, como vai ser? Então, ele estaria discutindo projetos para os problemas reais da nossa educação, que é outro problema muito presente é a questão é, dos laboratórios dentro dos institutos federais, que normalmente faltam é, materiais, que a galera tem que trazer. Tem instituto federal que hoje já não tem mais é, folha sulfite para imprimir prova. Então, e aí? Como que a gente soluciona esses problemas? né E aí vem com essa narrativa de, de querer dialogar com os estudantes, só que não dialoga diretamente, não escuta os estudantes, não sabe o que os estudantes querem, não sabe... É, porque de fato a gente precisa estar mudando, né? E mostra mais uma vez a total irresponsabilidade que o governo Bolsonaro, junto com o ministro da Educação, tem trazido para a educação brasileira, né? Não tem nenhum tipo de responsabilidade em solucionar os problemas reais da nossa educação e solucionar o que realmente a gente precisa, que é mais investimento em bolsas. A gente precisa, dentro dos institutos federais, de mais pesquisa e extensão para além do ensino, né? Juntamente com o ensino, né? Esse para nós das entidades estudantis é um tripé que sustenta uma educação de qualidade pública, gratuita de qualidade então a gente precisa debater isso com os estudantes é, de uma maneira mais é, direta, então mostra mais uma vez essa responsabilidade essa ausência de fato de defender um, um Brasil soberano e aí a gente vem né, a UNE, a UBS, a NPG que é a Associação Nacional, dos Associação Nacional dos pós graduandos vem mais uma vez puxando aí o dia 13 de agosto como um dia nacional em defesa da educação, porque como aconteceu assim no 15m, no 30m, que foram uma surpresa inclusive para nós, né? dessa desse tsunami que nós temos sido aí em defesa da nossa educação e a nossa perspectiva é que seja mais um dia, assim como os outros dois dias foram é, de muita de um debate muito politizado, muito claro de estudantes com com o uniforme das suas instituições, com camisetas da USP, dos institutos federais de outras universidades, que possam estar mais uma vez falando que a gente não vai ficar quieto, que a gente não vai ver o Bolsonaro, a gente não vai ver o Ventralpe cortar, e já cortaram 6,1 bilhões de educação e querem apresentar um projeto mesquinho para os estudantes. Então, a gente não vai aceitar esse tipo de posicionamento, e se for necessário, a gente vai continuar inundando as ruas, a gente vai continuar indo lá na porta do MEC, falar que a gente não quer isso, porque a educação ela tem que ser feita por pessoas que entendem a educação e a realidade das universidades dos estudos federais e feita também junto com os estudantes, que são as pessoas que são mais afetadas dentro das instituições de ensino, dentro da, da rede federal de ensino e que hoje estão sendo é, escanteados num debate que é tão importante para a gente estar tá construindo. Então, eu acredito que... As entidades estudantes têm cumprido um papel muito importante de pressão a esse governo, de mostrar que nós, estudantes, estamos se mobilizados e que a UNE, a UBS, a NPG, está assim, na, na base do movimento estudantil e está mostrando cada vez mais que a gente não vai ser silenciado, que a gente não vai ser censurado, porque o corte também é um tipo de censura. Né? Então, quando você corta, você também está censurando os estudantes. Então, a gente não vai ser censurado, a gente não vai ser calado, a gente vai continuar é, lutando por uma educação libertadora, por um ensino de qualidade que invista em extensão e pesquisa, em tecnologia, e com, com que vários estudantes brasileiros possam cada vez mais acessar a Universidade Pública e o Instituto Federal e que cada vez mais o ensino seja interiorizado, não que é o que a gente está vendo acontecer.
0: Muito bem, Stephanie. Gostei dessa sua fala, você trouxe alguns elementos importantes para nossa reflexão. Eu aqui destaco aquilo que o professor Adelino comentou no início da fala dele, que é a recomendação para que todos assistam o programa que o Canal Resistentes realizou na segunda-feira, dia 5 de agosto, com três professores, como eu já disse, onde nós focamos essencialmente na essência deste programa Futuris. Então, eu recomendo a todos os estudantes que estão aqui nos acompanhando... Ao Wilquias, a Stephanie e a Bianca Eu queria ter disponibilizado para vocês Este vídeo por uma questão de edição Ele acabou atrasando um pouco Mas eu já mandei para vocês três Todos vocês já receberam a cópia desse vídeo E se sugiro para que todos que estejam nos acompanhando Também busquem nos arquivos do canal Resistentes Este vídeo que nós fizemos na segunda-feira Antes de passar a bola para a Bianca Eu quero só dar uma passada rápida aqui pelo nosso chat Dar um boa tarde aqui para o Leco e já grita fora Diabonaro, agora é uma, um novo pseudônimo. <risos> Presidente fake, diretas já. Josi Negreiros, dando boa tarde, resistentes. A Josi é uma presença sempre constante aqui. Muito obrigado, Josi. Temos o pessoal da comunidade resistentes aqui também acompanhando. Rita Nascimento, Maicon Vitor Simões. É, quem mais? Rita Nascimento... O Maicon Vitor Simões se identifica aqui como sendo do Instituto Federal São Paulo, marcando presença. Carlos Roberto de Carvalho, estudante servidores públicos, povo na rua já. Enfim, tá, Bruno Anastazakis, nosso companheiro aqui do canal, também está aqui acompanhando com todos nós. Bom, é, eu vou passar a bola agora para a Bianca, dar aí um panorama de como é que ela está sentindo este, este projeto futuro, e, se, e falar um pouco também das articulações para o dia 13 de agosto, que vamos lembrar que as centrais sindicais estão envolvidas também nessa mobilização do dia 13, assim como estiveram no 15M no 30M, e todas as entidades ligadas ao movimento estudantil, né? os sindicatos professores, servidores públicos, enfim, é uma mobilização que aponta para ser uma coisa ainda maior do que foi o 15M e o 30M. Tô certo ou não, Bianca? Conta aí para nós como é que tá isso.
3: Tá certíssimo. É isso mesmo. Do ponto de vista futurista, o nosso grande objetivo né, é conseguir derrubar esse projeto ainda no Congresso Nacional. Então, a principal maneira que a gente encontra para fazer isso é colocando muita gente na rua. Por isso que até o dia 3 de universidades assembleias e a maioria já está decidindo por paralisar no dia 13 para poder estar todo mundo na rua fazendo muita pressão e no dia 13 as nossas principais faltas são duas né primeiro é a contrariedade ao projeto do Futuris e segundo a devolução dos cortes da educação né o governo bolsonaro fez aquele corte de 30% na verba das universidades das universidades federais esse corte já prejudica a realização de pesquisa nessas universidades e muitas universidades ameaçam ter as suas, as suas atividades interrompidas já no próximo semestre em decorrência disso. Então essas são as principais pautas que a gente vai estar tá levando na rua do ponto de vista da educação. Estamos tentando construir o dia 13 com a maior amplitude possível, com os movimentos sociais, com as centrais sindicais também colocar bastante peso em torno disso aqui. Porque a gente avalia que, assim como os cortes na educação foram uma medida que chamou bastante atenção do governo Bolsonaro porque foi muito negativa o Futurice também é uma grande ameaça para a educação. E aí nos preocupam principalmente duas coisas. né? Primeiro, o fato de ser um projeto para o ensino superior do nosso país, que foi completamente construído sem algo algum com a comunidade universitária. Então, em momento algum, o governo estabeleceu para construir esse projeto um diálogo com os estudantes, com os professores, com os setores, com a administração das universidades. Lançaram agora uma consulta virtual, mas que é bastante... Mas que é bastante superficial e que só surgiu depois dessa nossa reivindicação. Então, a gente compreende que não tem como fazer um projeto de educação para o povo, para a universidade popular, para a universidade, um projeto que beneficie os estudantes e a soberania do nosso país sem dialogar com esses setores da universidade. E é justamente esse esforço que a gente está tentando fazer em reação a esse projeto do Futurist, né? E o outro ponto que mais nos preocupa diz respeito à autonomia das nossas universidades. A autonomia é fundamental para que as universidades consigam servir ao desenvolvimento, para que ofereçam formação de qualidade, para que produzam pesquisa que diz respeito à vida do povo e ao desenvolvimento do nosso país. E é um projeto que ameaça isso a partir é, da atuação das OS, né, das organizações sociais. Ainda não está claro, porque também existe uma falta de transparência muito grande no projeto do governo, é, de que maneira essas organizações sociais atuariam, mas a nossa principal preocupação, e o que parece que é o que está colocado, é que as OEs vão participar também de atividades fim da universidade, né? e não só de atividades meio, como serviços de manutenção, de limpeza, mas sim vai atuar também nas, nas atividades fim da universidade, significa que as OEs. Que iriam interferir na eleição dos seitores e dos pró-reitores, por exemplo, que é uma coisa antidemocrática e que muito nos preocupa, o que significa que as OES vão trabalhar diretamente na contratação de professores, podendo contratar professores universitários, até por meio de vínculo do PLT, é, que as OES vão poder participar da discussão do projeto pedagógico das universidades, né? então, podendo aí limitar ou interferir na pesquisa que vai ser desempenhada na universidade, e isso aqui são coisas que nos preocupam bastante. Não tem como a gente ter uma universidade que sirva os interesses do nosso país e que sirva os interesses dos estudantes sendo pensada a partir dos interesses de quem está financiando a universidade, sendo que essas pessoas seriam esses grupos né, de capital privado, esses investidores. Então, a gente se coloca contra esse projeto por isso aqui. A gente sabe muito bem que quem... A gente sabe muito bem que quem vai financiar a universidade com esses recursos privados tem interesses que não são o de preservar a qualidade da educação pública brasileira. E é isso aqui que nos preocupa, porque representam a transmissão da responsabilidade de financiar a educação pública para essas pessoas, para esses grupos de capital privado. E a gente sabe que isso é o caminho para o fim da educação pública no Brasil. né? Então, olha só como é engraçado o governo Bolsonaro. Primeiro, eles começaram o ano cortando do orçamento das universidades, causando uma verdadeira crise para o funcionamento dessas universidades, que agora estão sem recursos, e aí, em seguida, apresentando como solução esse projeto que impõe o capital privado como única maneira das universidades continuarem funcionando. Isso aí a gente sabe que vem para atender interesses obscuros que não são os interesses da educação. O que a gente quer da educação brasileira é um projeto de educação que garanta o desenvolvimento do país, garanta é, o desenvolvimento social inclusive, que garanta a nossa soberania, que ofereça formação de qualidade, que permita que os estudantes que ingressam na universidade consigam permanecer, consigam se formar e para isso a gente precisa de um Financiamento público do ensino superior brasileiro, um projeto de ensino de financiamento público que garanta a qualidade das nossas universidades, que garanta o acesso à universidade, que garanta a permanência dos estudantes e que garanta também as bolsas de pesquisa, que são que as nossas universidades é, desempenham de mais importante para a sociedade, né? E, então, essas são as nossas principais preocupações, assim. Quanto a esse projeto do Fute, nos preocupa muito que ele seja apresentado em meio a essa percepção ideológica do governo contra as universidades, contra a educação de modo geral, e também é, diante desse discurso de ódio, né, que vem sido estimulado pelo governo é, com os setores das universidades, com as administrações, com os professores, com os estudantes, porque a gente viu um processo de desmoralização da Universidade Pública Brasileira, como nunca antes na história desse país, nesses meses de governo Bolsonaro, e agora ele quer dizer para gente que as pessoas vão querer investir dinheiro nessa universidade que ele desmoralizou. Então, por isso que a gente compreende com preocupação esse projeto do futuro e se a gente acha que isso aí não vai resolver os problemas imediatos da Universidade Brasileira, que precisam ter a sua autonomia garantida e precisam ter também uma fonte adequada de financiamento para conseguir desempenhar o seu papel e para conseguir realizar as suas atividades. O que o Futuri se representa é a entrega do patrimônio físico, científico, é, econômico da Universidade, para um fundo que fica à disposição desses empresários, desses grupos de capital privado e que coloca em risco o caráter público das universidades por definição. né? Então, por isso, a gente acha que mais do que nunca é fundamental a gente defender a autonomia das nossas universidades, defender o financiamento, mais recursos para educação, é por isso que nós vamos no dia 13 às ruas e é por isso que em cada um dos conselhos universitários das universidades federais que estão acontecendo no Brasil, a uni está participando e a uni está se apresentando contra esse projeto do Futurice e estamos nos posicionando a favor de uma saída viável para resolver os problemas da educação brasileira. E a gente não tem dúvidas de que para a solução desses problemas o financiamento privado não é o que vai resolver.
0: Obrigada. Muito bem, Bianca Borges. Como todos perceberam, pela camiseta da Bianca, ela falou representando a Uni, trouxe para nós também elementos importantes para nossa reflexão. Quando ela fala em OS, ela significa as organizações sociais que serão representadas por grandes grupos privados que já controlam uma boa parte do, do ensino privado hoje no Brasil, e, e se trata disso mesmo que a que a Bianca apontou. Na verdade, quando se fala em perder a autonomia da universidade pública, é transferir para a iniciativa privada esses pontos que a Bianca apontou, como o, o ensino de extensão, o patrimônio próprio físico das, das universidades, enfim, é um ataque frontal à autonomia das universidades. Eu queria, antes de passar aqui para o guias que vai falar representando o DCE da USP, eu gostaria que vocês também dissessem de onde estão falando, tá? A, a Bianca falou do Paraná, aliás, a, a Stephanie falou do interior do Paraná, não sei qual cidade, depois a Bianca aponta de qual cidade ela está falando também, eu peço mesmo para o Ilkias. Eu só queria, antes de passar a bola para o Ilquias, dizer que o canal Resistentes, ele compõe uma trincheira com outros canais no YouTube, é, tão recentes é, no YouTube como o Resistentes, que estamos há cinco meses, né, desenvolvendo esse nosso trabalho, mas fomos parceiros e pedimos também é, inscrições não só para o nosso canal, aqueles que estão nos acompanhando, deixarem um like aqui nessa nesse nosso vídeo, aqueles que não forem inscritos se inscreverem no canal Resistentes, mas não só, eu peço para prestigiarem também os nossos parceiros de trincheira na Resistência, que são os canais do Rogério Anitablian, parceiro novo que chegou na roda, embora já o conhecêssemos algum tempo, mas está com o seu canal também, fazendo um bom trabalho, apresentando grandes lives com reflexões sobre temas é, importantíssimos. e Yaras e Pagus, que são as meninas que fazem o Por Elas dentro do, do Portal 247. Pimenta Vermelho, que é um portal do Norte. O canal do nosso amigo Glécio também. O canal da Daniela Araújo que fala do Rio Grande do Sul, eh, na cidade, de no interior do Rio Grande do Sul, me fugiu o São Leopoldo, a cidade da Daniela. Enfim, são todos canais parceiros que formam esse, essa trincheira da resistência a esse governo obscurantista que se abateu sobre todos nós. E quero encerrar fazendo um, um pedido aqui muito especial que veio do nosso companheiro Rovai também, eh, da Fórum, o Rovai está com o filho dele internado em São Paulo, com um problema é, onde está exigindo a demanda de sangue. É, então, é, o nosso apelo aqui é para que todos que estejam nos assistindo, em São Paulo principalmente, que busquem os hemocentros e façam a sua doação em nome de Luca De Lorenzo Rovai. É o filho do Rovai de cinco anos, que apresentou um início de, de leucemia está sendo tratado, está reagindo bem é, e, ele, e ele tem está é, demandando por, por ter é, consumido muito sangue do hospital onde ele se encontra, então tem um apelo de doação para que as pessoas procurem os hemocentros em São Paulo para poder deixar sua doação em nome de Luca De Lorenzo Rovai, tá bom? Depois, no, na próxima intervalo, eu aponto aqui quais são os endereços de São Paulo que eu estou buscando. E o Kias, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. E Boa tarde. Você, para dar suas impressões sobre o futuro e, se, e como é que está a articulação do DCE, da USP, para essa manifestação agora do dia 13. Com você.
4: Cláudio, boa tarde. Professor Adelino, boa tarde. Bianca, que também está aqui. É... Deixa eu só fazer uma rápida correção, Cláudio. Ah, na verdade, a Bianca, que é do DCE, da USP, ela é também coordenadora-geral é coordenadora da SEA da USP e do Centro Acadêmico, 11 de agosto, a turma do direito. É, eu sou Yukias Crispim, do Espírito Santo, e também vou estar assumindo a diretoria de direitos humanos da UNI Amanhã é a nossa posse, né? Inclusive o Haddad já confirmou a presença, e a posse acontece na USP. Então, assim que terminar o programa, eu devo já voar para São Paulo. É, bem, pedindo então essa licença, eu gostaria de trazer alguns dados para a gente estar tá analisando, dados que são importantes, que depois a gente poderia disponibilizar uh, aí nos comentários. É, eu queria trazer essa avaliação que a Datafolha faz dos seis meses de governo Bolsonaro para a gente chegar é, nessa nossa conjuntura. É, a pesquisa traz que 33% aprova o um governo, 31% Considera regular e 33 ruim ou péssimo. Nessa mesma pesquisa, tem um indicativo de que é a das piores avaliações uh, desde o Fernando Collor, né? Dos primeiros seis meses de governo. 61% acredita que ele fez menos do que esperava na presidência, ou seja, ele já fez muita coisa ruim e as pessoas esperavam que ele fosse fazer muito mais. 71% das mulheres afirmam que uh, tem medo do governo Bolsonaro. E a partir daí se, se né? Vai se, uh, vai se setorizando mais a pesquisa. E aí, por região, nós temos que 42% do Sul aprova e 41% do Nordeste é contra. Ao mesmo tempo, 42% dos, uh, da população é, de brancos e ricos aprovam o governo e 43% da classe média e é, das populações mais baixas a nível de renda aprovam. É, reprovam esse governo. Uma última informação é que, em relação ao índice de percepção do que é mais importante na sociedade, de pauta do que deveria ser conduzido pelo governo, indica que a corrupção, que tinha 20%, que era o maior índice, caiu para 7%. E a educação subiu de 10% para 15%. E isso foi efeito de muita luta das ruas, né? é, do 15 de maio, do 30 de maio, a nossa greve geral do dia 14 de junho. Agora, avançando um pouco sobre o decreto orçamentário que foi emitido uh, na semana passada, nós tivemos o um condensamento de 1,44 bilhão no orçamento. E 42%, ou seja, 619 milhões, foram uh, na cidadania e outros 348 milhões na educação. Os principais programas sociais que foram cortados é, são mais corte de bolsas na, na, do CNPq e as de estudo da CAPES, o Pronatec, portanto, a formação de, obra, de mão de obra técnica é, e, do ponto de vista da saúde, o corte na, no fornecimento de remédios da farmácia popular. Então, esses são elementos que a gente precisa ter como horizonte para conseguir analisar, uh, porque esse... Esse me parece, assim, nessas reflexões que a gente tem feito ultimamente, a formação política, é... me parece que tem sido uma tática do governo é, colocar no... fazer esses cortes e indicar o futuro para que a gente se debruce, que a gente crie grupo de estudos, que a gente debata. Mas colocar esse projeto para toda a sociedade, não simplesmente como algo como uma cortina de fumaça, né? porque aí a gente despreza esses estudos, esses grupos, tudo que está sendo colocado, mas como uma possibilidade de implementação desse projeto. né? É, nós estamos passando aí por um momento muito difícil, que é a aprovação da reforma da Previdência, já em primeiro turno, e agora, ontem, é, ontem e hoje, segue a aprovação em segundo turno. A gente já tem um indicativo de que essa matéria deve passar no Senado com muita tranquilidade e sem alterações, então, isso é, todos esses elementos, e ele já pautando aí a reforma tributária na sequência, já indicam que essas três principais pautas, a reforma da previdência a reforma tributária e o avanço sobre os cortes na educação, né é, são elementos muito difíceis que nós conseguimos determinar. Os primeiros dados que eu indiquei, que eu trouxe, é, de que há uma base social que apoia e que sustenta esse governo. Né, é... E agora, entrando mais em relação ao futuro que é um projeto que visa uma mudança paradigmática na, na educação brasileira, ah, a, o destaque que eu gostaria de fazer aqui, que foi bem tratado no primeiro vídeo, é em relação às OS né? e essa forma de gestão, é, mas existem outros elementos do projeto que também nos deixa deixam, assim, é, por exemplo, premiar com os extras... Pro ser um ranking das universidades fundo, é, que vai ser criado com recursos ninguém sabe de onde porque não foi indicado é, uh, para que as melhores universidades recebam me, é, maiores recursos portanto uma política de meritocracia e não de financiar outras universidades que podem melhorar que, que deviam uh, ter um maior investimento é, a gente fala falando do futuro a possibilidade de oferta de cursos diretamente no contato com empresas, com os departamentos e aí a gente tem dialogado com alguns chefes de departamento e eles estão assustados com essa possibilidade, porque é algo inimaginável, você na universidade hoje, você tem estruturas as corre-reitorias que existem para isso, para organizar esse tipo de oferta o projeto prevê também mais startups, mais ensino à distância no caminho de Uh, total precarização e uma outra coisa que me chamou a atenção foi em relação a, nesse decreto orçamentário, foi em relação à Bolsa Atleta, que aí você tem um corte agora já anunciado das Bolsas Atletas, que foi um um programa petista implementado nos desde 2013 com o Ministério do Esporte. E uh, o que há de expectativa em relação ao futuro esse é de ofertar a Bolsa Atleta para que os estudantes possam ir para fora do Brasil. Se antes nós estávamos falando de fuga de cérebros, agora a gente fala de, da fuga desses músculos, dessas pessoas que estão aí batalhando. É, e eu não sei se vocês estão acompanhando o Pan-Americano, o Brasil tem aí, é, com pouco financiamento, vem se destacando é, nessas, na, nas diversas modalidades, né? em campano, boas posições, enfim. É, o cenário dado para nós então é ao mesmo tempo travar nas ruas, nas redes, a luta contra os cortes na educação. Né? Nós não podemos perder no horizonte e era uma preocupação dos coletivos de juventude é, que nós focássemos muito no futuro se para essa próxima esse terceiro ato, esse grande ato que é o cinema da educação no dia 13 que nós nos preocupássemos muito com o futuro e esquecesse dos cortes, né? Que já estão aí é, 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 sucateando a universidade de tal modo que não se consegue custear a energia é, enfim, água, então assim como a Bianca trouxe, nós temos ocupado os conselhos universitários ocupado as plenárias, fazendo assembleias, dialogando com os estudantes nesse retorno das aulas é, no sentido de que todo mundo entenda e aí com uma linguagem mais fácil, qual é a nossa luta, como que nós vamos travar e aí, organizar junto dos coletivos é, esse grande ato do dia 13. Nós estaremos reunidos na UNE, na sede da UNE, no sábado, com todos os diretores e diretoras, é, para definir estratégias a médio e longo prazo de lutas. Então, a gente já vê no horizonte se organizar junto aos movimentos sociais, é, produzir materiais para dialogar e explicar os estudantes. Quais estão sendo os principais uh, uh, ataques à autonomia universitária? Você tem, por exemplo, recentemente um decreto um decreto do Bolsonaro que uh, retira a autonomia dos reitores de nomear seus próprios pró-reitores, portanto, passando pelo crivo do MEC. Então, como que você vai construir uma gestão com a sua cara, sendo que os pró-reitores uh, provavelmente não serão os seus indicados? Um fato gritante que nós tivemos no, na Universidade do Recurso da Bahia, que foi a nomeação do terceiro da lista tríplice e não da primeira, que era uma mulher preta, enfim, que vinha apresentando uma política progressista. Então, são vários elementos e várias frentes de luta que nós não podemos simplesmente considerar que o futuro se é uma cortina de fumaça, ou seja, nós precisamos de espaços como esse, claro, de, é, de a gente estar é. dialogando, de trazer os professores, de trazer os estudantes quais, quais são as visões e os movimentos dos coletivos de juventude organizados estão se preparando para fazer esse enfrentamento às ruas no dia 3. Então, são essas as, as minhas considerações. Fui muito contemplado pela fala das companheiras da UBS e a minha companheira Dilma, Bianca Borges, e agradeço
0: esses espaços de participação. Muito bem, Okias, Nós é que agradecemos a presença de vocês. É muito enriquecedor ouvir o movimento estudantil. Vamos lembrar que na história do Brasil o movimento estudantil sempre esteve na dianteira, no start do processo de grandes mobilizações de massa. Foi assim em 64, no início do período militar, foi assim no Caras Pintadas, que culminou com o impeachment do Collor, e eu tenho certeza que agora será também o grande fator de mobilização de toda a sociedade brasileira. Os estudantes sempre cumpriram na história esse papel de protagonismo nas reivindicações mais é, prementes e urgentes à sociedade brasileira E este governo, na verdade, ele se resume A um ministro da educação que é contra a educação pública ao ministro da saúde que é contra a saúde pública o ministro, o ministro do meio ambiente que é contra o, o meio ambiente Enfim, é um governo para ser enfrentado Deixa eu só desligar aqui, eu não sei porque está tocando esse telefone Só um minutinho é a minha outra linha que está tocando. É... Adelino, eu vou passar a bola para você, é, fazer uma síntese do que nós ouvimos dos, das lideranças estudantis e já aproveito para encaminhar para a última rodada também, que nós já estamos com quase 45 minutos de live. Então, eu peço a você, Adelino, fazer um balanço do que nós ouvimos e já fazer também as suas despedidas e considerações finais. Por favor.
1: Ô, Cláudio... É bom que alegria ouvir a Bianca ouvir a Stephanie agora o Iuquias né também me sinto como o Iuquias colocou muito contemplado nas falas é, dos companheiros a estudantes né? mas eu queria só lembrar um, um ponto eu acho que essa fala e, e o programa de hoje é um caminho fundamental para irmos né ganhando acumulando forças inclusive é, para o dia 13. mas eu queria lembrar uma questão que não é à toa que o governo Bolsonaro ele ataca a universidade a educação no sentido mais geral. Né? Primeiro que é um governo mentiroso, que fala vamos investir na educação básica e também corta verbas, corta livros. né Bom, é uma discussão que a gente teria que, é, eu acho, que pautar. É, depois, esse ataque à universidade... É um ataque justamente porque o governo identifica na universidade, eu diria assim, um polo de resistência. Né? E essa é uma avaliação acertada no sentido estratégico do governo. Né? A universidade é, sim, é um campo de luta, né? a educação em geral. Né? Os nossos estudantes secundaristas e universitários é um campo de luta e hoje eu diria como é o núcleo mais importante de resistência a esse governo. Eu é, sem nenhuma análise pessimista, mas é preciso, é, eu diria assim, né, colocar as coisas no lugar. É, o ataque à educação é um ataque muito bem orquestrado, né? Ele ele toca num ponto que é a tentativa de imobilizar a, a, eu diria assim, né, toda a educação quando ele retira recursos, né? É, e o objetivo final é a destruição desse modelo de educação. Não é só o um modelo do ponto de vista de transformar a educação pública numa perspectiva de negócios, como você colocou bem, Cláudio, é, que afeta, inclusive, o modelo, né quando a gente pensa na saúde pública ou no SUS, quer dizer, é um desmonte, é, eu diria assim, do parco-estado de bem-estar social que nós estávamos construindo. né é, E esse desmonte ele coloca a educação como inimigo, porque o governo ele, ele percebeu que é no campo da educação que ele vai encontrar é, o seu maior opositor. E não é só é, no sentido é, como se veiculou né, dos professores que é, vão trabalhando para a dimensão mais crítica. É, é nessa organização que os nossos alunos aqui, os nossos queridos jovens colocam. Né? Essa organização que entende que o processo de formação é um processo político, né? O que está em disputa não é só um modelo de educação, é um modelo de sociedade. Então, por isso que a nossa luta pela educação ela é tão premente, ela é tão importante, né? E fica... É, eu acho que aí os, os jovens fazem esse essa convocação com muita propriedade, né? Dia 13, é preciso que, além das nossas discussões né? na rede, etc., é, nós consigamos dar a cara, né? colocar a cara na rua, é, a, assumir, é, eu diria assim, os espaços públicos. Porque tem uma outra coisa, e aí eu já termino minha fala, é, que por trás desse projeto, que não se apresenta de maneira clara, né? de maneira explícita, é, há um jogo de marketing hein? muito bem arquitetado, o governo fez algumas peças publicitárias para apresentar o Futurist, né? Então, quer dizer, há uma estratégia é, muito bem montada e com muito dinheiro é, para convencer a população. Veja, na, na segunda-feira, estava ouvindo um pouco uma rádio e eles falavam é, da pesquisa em relação à reforma da Previdência. E aí dizia, anunciavam que a maioria da população apoiava a reforma. Ora, nós estamos desde o golpe de 2016, um pouco antes até, é, já com uma propaganda forte não é, da mídia, da grande mídia, e depois do golpe, propaganda governamental, inclusive, é, falando que era necessário uma reforma. Então, as pessoas, né? a população em geral, ela vai sendo convencida, mas sem se dar conta qual é o teor dessa reforma. Né? É a mesma coisa agora com o programa Futuris, ou com a reforma do ensino médio, que o que o, o governo do Temer... né é, ensaiou e que está em voga ainda, né? porque do ponto de vista legal acabou ganhando né? no, no congresso legitimidade então o, o que eu estou colocando é há uma disputa também no campo com, da comunicação e essa disputa para nós é mais difícil, porque há muitos recursos, né? então você acaba tendo, o que, que nós corremos o risco é, de uma população apoiar porque essa peça publicitária ela é tão bem orquestrada né bem montada com muito dinheiro então a população acaba apoiando um programa sem conhecer o teor desse programa né? e, e sem perceber que esse que esse programa ele é uma proposta de destruição é, daquilo que nós estávamos construindo né ao longo de décadas né de, de investimento e de compreensão do que deve ser educação no país então, eu queria terminar dizendo isso. Né? Hoje, nós precisamos é, também fazer uma mobilização no campo da comunicação. Né? E, eu, eu lembrava do exemplo da Previdência, porque então as pessoas né, falavam, olha, eu apoio, mas quando se perguntava sobre o tipo de Previdência, ninguém conhecia, 17% sabia que tinha uma reforma e a grande maioria é, se colocava contra uma reforma que aumentasse né, a idade... De aposentadoria e falava era preciso 60 anos ou menos, né? Mas essa parte do, do eu diria assim, dos detalhes da pesquisa, a população acaba não tendo acesso e a mídia não divulga. Então, é então por isso que eu queria dizer, né? Esse tema da educação, a gente tem que voltar a ele. É a gente precisa esmiuçar esses projetos, né? É, essa mobilização nas universidades é fundamental, mas como ganhar, eu diria assim, as ruas para colocar a pauta da educação e trazer, eu diria assim, né, à luz do dia, o que significa um projeto que destrói um modelo de educação que nós estávamos construindo. É fato, né? acho que a Bianca colocou isso muito bem. E a Stephanie também falou que a educação privada, o mercado, ele não está disposto, não é interesse dele, não é? É, avançar é, para a construção de uma educação pública é, que seja acessível, e tenha políticas de permanência, né, e que trabalhe alinhada com uma visão é, que foi construída na nossa história, que é a visão da pedagogia freiriana. Né? Então, essa perspectiva de uma educação, como é que a Bianca falou, uma educação, ou a Bianca ou a Stephanie, uma educação libertadora. Né? Então, quer dizer a gente fica discutindo esse processo de reduzir a educação à esfera do mercado, mas o que nós, o que há ao anseio né, da sociedade é que a educação seja de fato uma possibilidade não mercadológica nem meritocrática, como colocou bem o Will Kias, né? Mas uma educação que avance uma perspectiva libertadora. Cláudio, é, na década de 60 nós tínhamos um, um projeto de educação é, principalmente no estado de São Paulo, que eram as escolas vocacionais. E a escola vocacional, ela significou é, essa, esse projeto. O Instituto Federal, é, depois de 2008, ele retoma essa visão de uma educação integral, e uma educação para eu, para eu, para autonomia e, e numa perspectiva emancipatória. Né? O que que o regime militar fez? Né? O regime militar destruiu os colégios vocacionais. Então, nós não podemos brincar, é, porque esse governo não brinca, ele sabe que a educação é um foco de resistência e ele vai fazer de tudo para destruir, se nós não nos mobilizarmos, né, é, é, essa ação ela vai ser devastadora. Por isso, nós vamos estar nas ruas no dia 13, nós aqui em Piracicaba, falo de Piracicaba, é, Temos estamos construindo né, a mobilização, é, e contamos muito com eu diria a liderança da Bianca, do Euquias, né, da Stephanie, para que esse processo de fato é, seja uma discussão nacional.
0: É isso. Muito bem, professora Adelino, fez uma boa síntese do que nós ouvimos até então. E na verdade nós estamos diante de um governo que ataca frontalmente o Pacto de 1988 naquilo que se consolidou na Constituição Federal, dita pelo Ulisses Guimarães como Constituição Cidadã. Então, o ataque à educação faz parte desse desmonte. O governo quer tirar o Estado, da tanto da educação como da Previdência, como, enfim, de todas as frentes aonde o mercado poderá agir. Trazendo a discussão da reforma da Previdência, eu quero indicar para todos os nossos ouvintes esse livro aqui do Fagnani, vou colocar aqui em perspectiva para vocês terem uma, uma cola dele, é Previdência, o debate desonesto, subsídio para ação social e parlamentar. Pontos inaceitáveis da reforma de Bolsonaro. O jogo ainda está jogado, nós vamos ter duas votações no Senado, como a Bianca colocou, ou a Stephanie é, o jogo no Senado é um jogo bem mais complicado, mas nós temos menos parlamentares para pressionar. Então, o Canal Resistente está envolvido com essa com essa votação da reforma da Previdência. Ontem ela deu encerramento no segundo turno na Câmara, né? não foi aprovado nenhum destaque, foi mais um rolo compressor. Então, nós temos agora esse texto indo para o Senado em duas votações, e como são apenas 81 parlamentares, nós vamos precisar aí fazer pressão na porta de casa, nos escritórios regionais, nos aeroportos, destes 42 parlamentares que irão dar o seu voto agora nesta deforma da Previdência. Né? É, nós temos feito apelo para que toda a galera indignada com essa reforma procure as suas entidades de classe. Estamos aqui diante de três lideranças de, de três fortes movimentos estudantis. É, existe orientação, existe material para que se façam mobilizações de rua, pressão nos parlamentares, para que eles tenham consciência de que, votando esta deforma, eles estarão enterrando o seu projeto político, pensando, inclusive, na eleição do ano que vem. Então, quanto mais pressão a gente colocar nestes senadores, mais chances nós temos de reverter alguma coisa desta deforma. Mas eu recomendo a leitura desse livro. Eu estive no lançamento dele ontem. O Faini é um acadêmico da Unicamp, estuda Seguridade Social há mais de 40 anos, conhece muito esse tema. Já tivemos o prazer de entrevistá-lo aqui no Canal Resistentes. Sugiro também ao nosso público, aos estudantes que nos acompanham, irem ao arquivo do Canal Resistentes e assistirem essa live que nós fizemos com o Eduardo Faini Fizemos com o Paulo Clias também, sobre o mesmo tema, e com o ex-ministro da Previdência, da Dilma, o Carlos Gabas. Então, são três entrevistas à disposição do playlist do canal Resistentes, para que todos possam também, além de ter contato com este livro, poder ouvir estes protagonistas em defesa é, da Previdência tão atacada já na votação da Câmara. Bom, eu vou fazer agora uma última passada pelos... Queridos estudantes aqui presentes, a Stephanie parece que saiu do ar, deve ter tido algum problema, mas eu vou passar agora para o Ilkias e depois fecho com a Bianca para fazer as suas considerações finais. E antes eu quero dar um recado que eu fiquei de dar aqui na minha fala anterior, e são os endereços do Hemocentro em São Paulo para doar em sangue para o filho do Rovai que está internado em São Paulo necessitando de doações. Os endereços de São Paulo são a unidade Brigadeiro, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2533, quarto andar Jardim Paulista, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e sábado, das 8 às 16. E a unidade Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, Rua Borges Lagoa, 1450, Vila Clementino, de segunda a sexta, das 8 às 12 horas. Então, essa é uma campanha que nós estamos envolvidos para dar uma, um apoio para o filho do Rovai, cinco anos, o Luca De Lorenzo Rovai, é importante que todos que forem fazer a doação fazerem em nome do filho do Rovai, repito aqui, Luca De Lorenzo Rovai, e com isso nós estamos fazendo uma, uma, uma corrente de solidariedade a esse companheiro nosso. Então, Riuquias, eu vou passar para você fazer suas considerações finais, pontuar aquilo que você tiver vontade de pontuar e agradecer mais uma vez aqui a sua presença, por favor.
4: Cláudio, eu que agradeço. É, eu tive com o Eduardo Faiane no sábado, no Fórum Nacional BR Cidades, e lá foi o primeiro momento em que ele apresentou esse livro de, sobre a Previdência. E o Faiane fez uma fala muito interessante sobre as desigualdades, e como todas essas políticas de desmonte, é, todo esse, esse projeto do governo Bolsonaro, é, vão afetar toda uma geração, né? É, e aí intensificando os processos de desigualdade. Bem, eu quero então só agradecer a todos e todas, a Bianca, a Stephanie, professor, é, dizer que espaços como esse são muito importantes, e aqui, ah, tendo a edição... Peço que disponibilize aí para a gente já circular. Acho que o papo aqui foi muito bom. É... E nós estaremos nas ruas no dia 13, convocando aí todos os estudantes, as estudantes. É... Amanhã a gente deve ter aí a posse na, na USP com a presença do Haddad. No sábado nós teremos essa reunião organizativa e no domingo nós estaremos na Paulista, é... num grande ato preparatório ao dia 13, conversando com a população, é, então são agendas muito importantes e nós estamos aí, é, Bianca, minha companheira diretora, unificados na luta contra os cortes da educação e também contra esse Futurice, né? rechaçando
0: o Futurice. Obrigado. Muito bem, Kias eu quero deixar registrado que o Canal Resistentes fará outros programas para discutir o Futurice. Ontem mesmo, no lançamento do livro do Faiane, eu conheci alguns economistas da Unicamp e se dispuseram a participar dessa nossa campanha para... É, esmiuçar esse projeto, o canal Resistentes estará sempre ao lado de todas as batalhas de enfrentamento para esse governo. É, e este nosso vídeo, o Iukias, ele ele fica disponível sem edição no mesmo link de divulgação, né? não, não é o link que eu mandei para vocês participarem, aquele link de divulgação. Então vocês podem compartilhar aquele link, e que ele, que é isso que nós pedimos para um alcance maior do nosso público, né? sempre pedindo a todos que estão nos assistindo, eh, deixarem o like neste vídeo, se ainda não forem inscritos no canal Resistentes se inscreverem, assim como nos canais já listados, que eu faço questão aqui de repetir, o canal do Rogério Anitablian, da Dayaras e Pagus, Pimenta Vermelho, o canal do Glécio Tavares e o canal da Daniela Araújo. Basta colocar na busca do Google, no YouTube, eh, esses nomes para que vocês possam apoiar todos esses parceiros nossos na trincheira aqui para fazer a resistência a esse governo obscurantista. Bianca, passo para você fazer suas considerações finais. Agradeço muito a sua presença. Agradeço a presença da Stephanie também, que, embora não esteja aqui agora, é possível que esteja nos acompanhando. Ela deve ter tido algum problema de conexão. Mas, enfim, muito obrigado pela presença de todos. Bianca, passo para você fazer suas saudações finais e pontuar aquilo que você achar interessante pontuar.
5: Claro. Queria primeiro agradecer o convite, né? dizer que a União Nacional dos Estudantes, acho que em nome de todos os seus diretores, está sempre à disposição né, de conseguir dialogar, de conseguir falar com os nossos parceiros nessas lutas do nosso tempo. Eu acho que o centro de todo esse debate é a gente não permitir e ser vitoriosos na nossa luta para que as universidades não fiquem na mão do financiamento privado, né, porque a gente sabe muito bem prejuízo que isso aí causa das universidades, não obstante a sua liberdade de ensino, a sua liberdade de pesquisa, e as universidades sempre foram essa vanguarda e esse ambiente seguro do livre debate no nosso país. né? Então, eu acho que em tempos de perseguição ideológica, em tempos de ódio, a gente tem que lutar para que as universidades sigam sendo ambientes seguros de debate e de debate plural, do livre debate de ideias, enfim, e que seja um lugar que a gente consegue pensar e construir uma nova sociedade, né, que combata o desenvolvimento social do país, que possa combater as disparidades regionais que existem no nosso país também e que, que sirva principalmente ao nosso desenvolvimento e à nossa soberania. Eu acho que a luta pela educação significa tudo isso e principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, acho que essa luta pela universidade é fundamental para que a gente tenha também uma, uma sociedade que a gente tenha liberdade de ideia, que a gente tenha diversidade
0: ideológica e que, enfim, e que se combata esse discurso de ódio. Muito bem, Bianca. Fechou bem a nossa conversa. Eu faço aqui uma convocação para que todos estejam nas ruas. Dia 13 de agosto, eu estarei aqui em São Paulo, dando a minha cara ali também, fazendo o meu, a minha presença nessa luta tão importante que é a defesa do ensino público no Brasil. O nosso inimigo é forte, mas a nossa mobilização também é forte. Então, nós vamos para esse enfrentamento e é isso que nos cumpre fazer. E o Canal Resistentes estará sempre ao lado dessas lutas. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Professor Adelino, como sempre, trazendo muito brilhantismo aqui para nossa discussão. E o Kias, Bianca, Stephanie, que também deve estar nos acompanhando. Todos os internautas que estiveram com a gente até aqui. E vamos dar continuidade neste programa para discutir o futuro e sempre que eu precisar irei buscar essas lideranças tão fortes tão gostosas a gente conversar que enche a gente de energia de ver vê-los assim tão mobilizados e tão conscientes das das lutas que temos pela frente não é então é isso queridos amigos uma boa um bom final de tarde até uma próxima oportunidade e agradeço mais uma vez a participação de todos vamos encerrando por aqui Bruno Peço a você para fazer o encerramento. Tchau, tchau. Eu encerro sempre com Lula Livre. Um L sempre de Lula Livre.
4: Lula Livre.
0: Lula Livre, é Lula isso. Lula Livre. Bacana, muito obrigado a todos.